Mundo Twitter. ¿Cómo están a toda la gente que nos sigue? A toda la gente que nos sigue a través de nuestra página de Facebook de 7 de junio digital y a la gente que nos hace favor de seguirnos y escucharnos a través de nuestro podcast de Spotify. Bienvenidos un día más de Mundo Twitter, esta red social en la que se debaten de muchos temas de política, de las cuestiones del día a día y que nosotros aquí en este programa tratamos de comentar con ustedes cuáles son las tendencias del día, qué es lo que la gente estuvo platicando, comentando, debatiendo, peleando, cementándose la madre a través de esta red social. Chilaquil, como siempre, un gusto coincidir contigo en este espacio y a nuestro amigo Alejo en los controles, un saludo. ¿Qué tenemos el día de hoy? Saludos, mi... Pues mi brother, mi brother, un gustazo estar aquí con todos ustedes desde Saltillo para el Mundo pues hoy, brother, vamos a entrarle, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, mi brother. Un tema que tú sabes, pues este, por estos lares es muy, desgraciadamente, muy socorrido. Eh, y bueno, pues hoy, hoy, Sad Boy, el, esta, este Twitter nos dice, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y me parece importante compartirles esto. Y va para también los, nuestros escuchas de Spotify. Eh, dice, ¿cómo apoyar a una persona que se siente suicida? Ofrece tu apoyo, escucha atentamente, sin juzgar, pregunta cómo puedes ayudar, haz preguntas específicas, has tenido pensamientos, etcétera, etcétera, y no invalides tu experiencia. Sí, efectivamente, mis queridos amigos, mi querido brother, pues la cuestión es el apoyo siempre, siempre de estas personas, siempre deben de contar con todo un apoyo, mi querido Ricardo. Así es, mi estimado Chilaquili, bien lo dices tú, desafortunadamente aquí en Saltillo, aunque ya lo platicamos alguna vez con el doctor Mario, este, en un video que, eh, que eh, les recomiendo, vean, está ahí nuestra, eh, eh, en nuestro canal de YouTube, todavía deben encontrar ahí el video sobre el suicidio, eh, se da muy común, o pareciera muy común en Saltillo, aunque no somos de las ciudades que tienen mayor índice de este problema, pero bueno, siempre es importante estar cerca de los, de, de los nuestros, de la gente que queremos, de los amigos, de la familia, y estar pendiente de esos síntomas o de esos signos que nos indican que alguien pudiera correr el riesgo de caer en esta situación, mi estimado Chilaquil. Y quiero compartirte un tuit eh, que nos da un dato que es muy, eh, digamos, revelador de lo que implica esta problemática. Es de CNN en español, de, de la página oficial o de la cuenta oficial de CNN, y dice aproximadamente cada 40 segundos... Una persona se quita la vida. Hoy se celebra eh, de la prevención del suicidio y de, hay mucho que tenemos que hacer. Y da ahí la indicación de algún programa que ellos tendrán con un especialista. Pero bueno, mi estimado Chilaquil, imagínate, cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Dato realmente alarmante. Eh, hoy en día los jóvenes eh, eh, son muy propensos eh, pro por el estrés que... En, en, la, en su día a día, en su vida entonces hay que estar muy, muy pendientes de nuestros hijos, de nuestros amigos y más con esta situación de la pandemia que mucha gente de repente ha entrado en depresión por eh, el encierro hermano o por las situaciones laborales o económicas que están viviendo entonces bueno, pues hoy celebramos 
este día y como dice ese tweet, hay mucho que hacer y todos tenemos que colaborar. ¿Qué más tenemos, mi estimado aquí. Chilaquil? Pues así es, mi brother, pues vamos con algo calientito, calientito, que no ha soltado esta semana, este, y es este hashtag de Carlos Loret, ¿sí? De nuevo con el Carlos Loret, está este pleito eh, casado que ha ido eh, creciendo, eh, eh, él ha dicho que, pues, que le agradece a AMLO eh, su, como diríamos, comercial gratuito, eh, y todo el mundo dice que, pues, sí lo ayuda, que porque yo creo que a veces hay contraestrategias y estrategias, porque resulta que ha sido un tema pues que ha ido absorbiendo la atención, por no decir de otra cosa, mi querido amigo, en este juego político, en esta polarización de la sociedad, donde lo dices tú muy bien en las redes, pues a veces se metan la madre, se dicen cosas, en fin, pues las cosas están calientes y hoy, hoy explotó precisamente por una cuestión. Resulta, como dice Milenio, aquí en este Twitter que te, les voy a leer para que estemos atentos, dice en Política Zoom, Carlos Loret de Mola Álvarez será citado a comparecer el próximo 1 de noviembre en el juicio contra Isabel Vallarta Cisneros. Leyes, escucha la columna de Ricardo Rafael. Bueno, fue, ese fue comercial al final. Pues sí, te acordarás tú de aquel montaje famoso, eh, de aquel supuesto redada y captura de terribles mal maleantes. Este, ya sabes, este, con todo el show, eh, vimos entrar así, parecía, eh, como diríamos, capítulo de CSI o alguna de esas fregaderas mamadas que hay. Este, vimos cómo entraba la policía y, 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 y bueno, pues resultó, brother, que fue todo un montaje. Efectivamente, te acordarás tú el caso de Florence Cassés, que por cierto se hizo internacional, al propio gobierno francés tuvo que intervenir y pues mi Loret de Mola, mi Loret de Mola se embarcó solito, mi carnal, a montar. Y desde entonces le conocen como Lord Montajes. Y bueno, te voy a leer este Twitter, este otro Twitter de Roxanne, que dice, veamos la cara a ustedes, bueno, los que no están se las voy a explicar, mi querida Spotify, está todo acongojado, Rafa, este, mi querido Carlos Loret, y dice Roxanne, Carlos Loret de Mola tiene cita el primero de noviembre para declarar sobre el montaje que transmitió transmitió, perdón, en 2005 orquestado por García Luna y Cárdenas Palomino. Los montajes dijo que nadie de su equipo le advirtió de la fabricación, pero su excoordinadora de información, Laura Barranco, lo desmintió. Pues sí, efectivamente, desgraciadamente, eh, esta, esta, estas malas mañas de los informadores que a veces, te acordarás, pues han montado shows, como fue aquel caso de La Paca, te acordarás mi querido Ricardo, y el problema es pues que se ha cruzado este problema entre el presidente y Carlos Loret, que si no, que si sí, hoy sacó un artículo que desde mi parte le doy cierta razón, a mí me cae muy gordo, pero habla, habla de las amenazas a la prensa, a la, a la, a la, al derecho a opinar, y yo creo que aunque nos caiga gordo, aunque sea una pluma vendida, yo creo que un sistema democrático siempre, siempre debe tener las puertas abiertas para todo, pero, pero todo se vale aquí, mi querido Richard, ¿no? Así es, mi estimado amigo, pues un capítulo más en esta telenovela AMLO versus Loret, que sigue dando de qué hablar. Y todo pareciera eh, que, bueno, le ha sacado más jugo, bueno, le han sacado ambos jugo, porque quieras que no, Loret de Mola ha posicionado más su imagen desde que salió de Televisa, a, 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 para muchos, a raíz de este pleito que tiene con el presidente de la República, el propio medio para el que él trabaja e impulsa, que es Latinus, este, también ha tomado más relevancia a través de, de diferentes videos y, y, y columnas que ha sacado, este, no solamente por lo, lo del hermano de Andrés Manuel, de Pío 
López Obrador, sino lo del avión que hizo con Broso, lo de la eh, parodia esta de la mañanera que hizo también con Broso. Entonces, al final de cuentas, creo que en este circo que han montado tanto el presidente de la República como André, eh, como el mismo Loret de Mola, ambos han salido ganando, carnal. Los únicos que seguimos perdiendo somos los ciudadanos que estamos metidos en este pleito y en este circo que monta la 4T, que montan las plumas vendidas como Loret, y seguimos haciéndole caso al pleito cuando hay problemas mucho más importantes. Pero bueno, pues salió también gente a tirarle a Andrés Manuel a raíz de esta situación, y te quiero compartir un tuit de Chomsin Forever, si me hace favor mi canal de, de ponerlo, dice, respondiendo a Don Porfirio, un tuit anterior, dice, como cuando el CACAS quiso hacer campaña con el caso de Odebrecht, trayendo a México a los Oya, y al mismo tiempo consumar su venganza contra Calderón, pero llega con Loret de Mola a exhibir el video de su bro, Pío, todos somos latinos, todos somos Loret, y ahí, diciéndole la gente al señor presidente, toda esa situación de lo que ha llamado a declarar, aclaramos, va a declarar eh, en calidad de testigo, no en calidad de imputado, porque muchos celebran que ya lo van a meter a la cárcel y pues no, no nada que ver, ¿no? Entonces, pero bueno, pues acusan que todo esto tiene que ver con una venganza política por ese pleito que traen entre mi cabecita de algodón y la pluma venida de Loret de Mola. ¿Cómo ves, carnal? ¡Ay, mi carnal! Hablando, hablando de pleitos y lo que refiere este mismo tuit que te acabo de compartir, eh, que hace referencia a Emilio Lozoya y otro circo que tiene por ahí montado mi cabecita de algodón, pues eh, entre la gente que ha salido a relucir eh, por esta situación de las declaraciones de Emilio Lozoya, está eh, Videgaray, exsecretario eh, de, del periodo pasado con Peña Nieto, entre sus cargos que tuvo, también fue estuvo de relaciones exteriores, y resulta que entre todas estas situaciones eh, fue a dar en el 2019 al Instituto Tecnológico de Massachusetts como maestro conferencista, y resulta que de acuerdo a lo que dice este tweet que quiero compartir con ustedes, si me hace favor mi estimado amigo Alejo, de Sin Embargo MX dice, de Tech, que es una revista que se hace ahí eh, eh, para los propios estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice, de Tech, rotativo de estudiantil del MIT, publicó una carta en la que los alumnos y estudiantes, ex estudiantes mexicanos, piden que Luis Videgaray sea destituido por encontrarse supuestamente involucrado en el caso Odebrecht. Es decir, que los estudiantes de origen mexicano o exalumnos de este eh, prestigioso instituto, hermano, están pidiendo que esta persona, que Luis Videgaray, pues ya es persona non grata para el eh, instituto, por haberse, vido, haberse visto involucrado en estas declaraciones de los Oya, siendo como uno de los según lo que dice Lozoya, no quiero decir que para rato decir que yo lo dije, ¿verdad? según los dichos de Lozoya, pues es el principal artífice de todo lo que tiene que ver con eh, la compra de voluntades de algunos legisladores para las eh, cuestiones de leyes estructurales en, en el periodo pasado y se vio involucrado evidentemente en lo de la estafa maestra y lo que tiene que ver con el caso Odebrecht. Entonces, así pues, eh, alguna gente lo festeja, como este tweet que te quiero compartir, carnal, y que ve bien que la gente del MIT o del Instituto Tecnológico de Massachusetts pida la salida, dice, estudiantes del MIT piden la destitución de Luis Videgaray por actos de corrupción. Un aplauso a este acto coherente y responsable de la comunidad estudiantil del MIT. 
fuera estas ratas de Massachusetts. Y viene ahí una imagen de cuando era secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves, carnal? No, mi brother, mi brother, de que, de que suelta, aquí la anda suelta ahorita, eh, ahora sí que la guadaña, mi carnal, que la corrupción de uno no, no, no excusa la corrupción de otros, ¿eh? Este, yo creo que ese es el grave problema, que desgraciadamente nos estamos acostumbrando tanto a ver acusados de corrupción, que efectivamente ya no sabemos si es teatro o es verdad, pero si es verdad, hay que meterlos a la cárcel, mi brother, porque no es posible que este cáncer que ha sufrido México durante siglos, mi brother, durante siglos, y de chile dulce y de manteca, políticos de unos y de otros, en fin, los propios ciudadanos, mi brother, a veces eh, promovemos la corrupción, los empresarios que pues buscan invertir lo menos posible, en fin, brother, este, estamos rodeados de esta parte y yo creo que ya, ya estuvo suave y hay que empezarlos a acusar. Por cierto, te voy a leer un Twitter que tengo aquí de Juan E. Castillo, mi brother, que te dice... No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Graduados e intelectuales del MIT piden destitución inmediata de Luis Videgaray a través de una carta en la que exhiben sus supuestos delitos en el caso Odebrecht. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, mi querido brother. Y bueno, pues este, si, si el agua, si, si el río suena, digo, si el agua, si el, perdón, si el agua suena, el río llevaba agua. No sé cómo va esta onda, ya me entorpecí un poco, brother, por tanta fregadera, carnal. No, si el río suena, agua lleva, decía el buen sabio del pueblo, mi querido carnalito. Y pues sí, sí, es parte de este show, de esta lista que planteó este Lozoya que más allá de ser o no ser un teatro, por lo menos, dice muchas cosas que ya sabíamos, mi carnalito. En fin, mi brother, así las cosas. Así es, mi estimado Chilaquí, ya te vamos a cambiar de apodo, vas a pasar de ser el Chilaquí al Chapulín Colorado, porque te revuelves con los dichos, hermano, pero bueno, <risa> y, todo por... sí. y le andas copiando ahí, en mi cabecita de con de, del pueblo se cansa de tanta pinche trans, y si ya estamos hasta la madre, canal de tantas cosas, sí. eh, creo que lo de Videgaray no era nada nuevo, eh, y lo de los la compra de voluntades eh, para que aprobaran las eh, reformas estructurales tampoco era nada nuevo, creo que el, lo sabíamos, y lo único que vino a hacerlo hoy ya es a confirmar con sus dichos lo que muchos suponíamos, pero bueno, vamos a continuar hermano, vamos a darle Adelante, las gracias bro. a todos que nos sigue a través de 7 de junio digital, y que también los invitamos a que nos escuchen en nuestro podcast de Spotify con todos los programas de 7 de junio digital. Un saludo a Carla Cárdenas, amiga, se te extraña acá en el programa, Aldo Dávila, hermano, un abrazo. A Carla Cened, un beso, amiga, gracias por vernos. A Oscar Hernández, saludos, carnal. Ale Valdés, un abrazo, un beso hasta donde estás. A Diana Rodríguez, eh, un beso. A uh, Wachowski Morales, que nunca puede faltar, nuestro amado Wachowski, por vernos. A Cintia Cerda, un abrazote, amiga, hasta donde estés. Y bueno, a la gente que nos sigue en Piedras Negras, en Saltillo, en Monclova, a la gente que nos hace favor de seguirnos a través de las diferentes plataformas y redes sociales, muchas gracias por, por estar con nosotros. Y vamos a pasar, hermano, al siguiente tema, algo que ya no es nuevo, y vamos a a escucharte, a ver qué nos tienes. Muy bien, mi brother, no sin antes, permíteme saludar a mi querida Guadalupe, y desde luego Aldo Dávila dice que estoy súper feliz, ah, mis pumas, mis pumas, vamos, 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 
Pero bueno, sí, mi brother, vamos a ir con otro Twitter, que pues ya también ya es costumbre, mi carnal, en esta en este ambiente eh, pandémico, este ambiente eh, de claustrofobia, nos sentimos encerrados y además de eso nos, nos sentimos bombardeados por información de tocho, de dulce chile y de manteca, brother, y, y realmente creo yo que ayuda poco a la situación, pero bueno, resulta mi carnalito y todos los que nos ven que eh, seis ex subsecretarios, ex perdón, ya los ando bajando de rango, de secretarios de salud se juntaron, se juntaron en una videoconferencia para proponer seis medidas este, eh, que con eso en dos semanas se eh, aliviaría el problema del COVID-19 y pues bueno, yo digo carajo, porque hasta ahorita, ¿verdad? Este, eh, su iluminación ¿Se trata de qué? Pero bueno, mi querido Hugo Gatel, pues ya sabes que luego, luego se aventó el tiro. Y aquí está una Twitter de Joaquín López Dóriga, mi querido brother y mis queridos amigos, que dice, así respondió Hugo Gatel a documento elaborado por exsecretarios de salud. Aseguró que la propuesta para controlar la pandemia de COVID-19 en seis a ocho semanas sería una fórmula mágica que el mundo entiende pero no ha considerado eh, la neta, la neta brother, hoy sí estoy con mi carnal López Gatel, no más que mis brothers, o sea, mis exsecretarios, no jodan no, no jodan, la neta, la neta, revísense lo que hicieron carnal, y, y, y luego hablen, por favor, este, pero bueno hoy sí apoyo a mi querido López Gatel, carnal, estamos la onda chaira pero bueno, y aquí te va a presentar otro Twitter de Sin Línea MX, que obviamente ya sabes que es guadaña, guadaña para todos, y dice, ya extrañábamos las troleadas que da el doctor Hugo lópez Gatel si los exsecretarios tenían la fórmula mágica para terminar en ocho semanas la epidemia, lo hubieran rolado desde marzo, hijos de la tiznada, así mis brothers, pues sí, carnalito, yo, la neta, la neta, te digo, eh, es una mafufada, eh, ¿por qué no se juntaron? ¿por qué...? desde marzo no lo hicieron, en abril los hubiéramos aceptado todavía, chingama, pero, pero ahora salen con esto, y creo, creo mi brother, que es, un, es una ridiculez muy grande, desgraciadamente, brother, porque, pues ahí está, seguimos con estos problemas, mi querido brother, ¿qué dices tú, carnal? Así es, ya no le vamos a llamar Hugo lópez Gatel. ahora va a ser Hugo lópez Batel, porque bateó gacho la propuesta de los exsecretarios de salud, Sí, se vio, se, se vio Gandaya, se vio, se, se, este, eh, como que no le, no le gustó mucho y tienes toda la razón, hermano. Yo creo que eh, desafortunadamente salir con esas situaciones a esas alturas del partido, yo creo que si el, el ánimo es contribuir o apoyar, lo hubieran hecho desde hace varios meses y ahorita ya es más un tema de cuestión electoral o política que una cuestión realmente de interesarte por la situación del país. Creo que se vieron mal los exsecretarios, pero bueno... Hay de todo, canal. Te quiero compartir aquí un, un tweet porque también les tiran gacho aquí del de, de gato político. Si me hace favor, mi estimado Alejo, de ponerme lo que dice. Ahora resulta, José Narro se indigna porque López Gatel no acepta su fórmula mágica. Hubiera hecho algo antes, terminar los hospitales que dejó inconclusos, por ejemplo. Y están tirándole ahí toda la banda, se les vino encima a los exsecretarios, canal, porque. Muchos no están de acuerdo con la López Gatel ha llevado esto y la 4T, entre ellos tu servidor, yo creo que ha, ha, hemos dejado mucho que desear, porque yo no veo en ningún momento que baje esta situación, 
Pero bueno, pues también se la bañaron los exsecretarios con sus recomendaciones. Y bueno, que pues pasando a temas ya menos desagradables, te decir que para todos los fanáticos de la NFL, bueno, pues ya se llegó el día, mis hermanos, mis brothers. Yo soy vaquero de Dallas, este, pero bueno, pues hay un saludo a mi estimado amigo Gabriel Luchino, que es de, este, de Green Bay, y tengo raza que le va a los Patriots y demás, aunque hoy ya van a vivir una nueva era este, sin su coreback estrella, pero bueno, vamos a ver cómo les va. Por lo pronto, bueno, te quiero compartir este tweet de, de Holly Roller, si me hace favor, mi estimado Alejo, de ponerme lo que dice, hoy es el kickoff de la NFL, es hoy, hoy inicia la temporada 2020 de la NFL, hoy es el día del juego, Titan, eh, Tejanos contra Chiefs, Watson versus Mahomes, la mejor época del año ha iniciado, disfrútenlo, y bueno, ya sabes, la banda se empezó a mover muchos tweets de gente que en México apoya a Mahomes, este coreback que ha tenido una muy buena temporada, sobre todo la anterior fue muy buena temporada para él, entonces vamos a ver cómo le va y vamos, vamos arrancando entonces la temporada de la NFL y a ver cómo nos pinta de aquí hasta el Super Bowl, esperemos que con esta pandemia ya estén en mejores condiciones el deporte también, carnal. Pues sí, pues sí, mi brother, las cosas sí están, ya sabes que todo el mundo queremos, pues el deporte de los tiznadazos, ¿verdad? Como es el fútbol americano, carnal, que por cierto, la verdad, es muy interesante esta bronca. Eh, yo la verdad sigo siendo maloso, carnal, este, forever and ever, nosotros los, los veteranos del fútbol, los veteranos de esto, le vamos a esos equipos, mi querido carnalito. Y bueno, te quiero poner aquí un Twitter, un Twitter de Iker Sagasti, que hace una comparación porque se supone que son... Dos grandes corebacks, dice, atentos a las similitudes entre Mahomes y Watson. Eso sí, hay una diferencia muy importante, un anillo. Ah, claro, brother, el del campeonato. Y dice, mira, en edad Watson tiene 24, Holmes 24. En pases completos, en, en, en competencias del colegio, colegiales, 388 igualitos. En pases en do, de touchdown en 2016, igualitos, brother. En la parte alta de la top de las de 15 veces en, en, en la liga eh, de, de la liga americana está 12 Watson, 11 Mahomes. Carreras Pro Bowls tiene cada uno ha ido a, un, a, los, a, los, a los dos supertazones eh, y obviamente son iguali, están igualitos en, en, pas, en pases de touchdown. Pero la gran diferencia, mi brother, el anillo, el anillo de campeón, que obviamente es la gran envidia de todos, mi brother. En fin, así las cosas, mi carnalito. Y te, te quiero pasar un a un tema que a lo mejor no, no lo conocen muchos, pero pues hoy falleció, falleció la, la actriz Diana Rigg. Diana Rick, esta, esta mujer que no los vieron, estabas muy chavito tú, brother, y mucha gente que lo vio, pero en el Twitter lo vamos a ver, mi carnalito, era una belleza, de verdad, ella participó en Los Vengadores, aquel programa, viejo programa de los 60, este, un ícono de la belleza, de verdad, ella, este, siempre, siempre muy, muy, muy elegante, siempre desafiante, como dice aquí mi querido amigo, y te lo voy a leer porque expresa lo que yo pienso de ella, dice Patrick Caroline, del 41%, dice, triste noticia, falleció Diana Rigg, la maravillosa señora Emma Peel, así era el personaje de ella en Los Vengadores, ícono de mujer e ícono de los sesentas, bellísima, sensual, elegante, desafiante, inteligente, atrevida, fuerte, independiente, una heroína de mi infancia y modelo 
de mujer fascinante. Efectivamente, mi patri, mi patri Carolín, dijiste lo que yo pensaba, era realmente una mujer excepcional eh, de esa época de los sesentas, llena de intelectualismo y sobre todo de libertad para las mujeres. Ella defendía mucho el uso de las minifaldas, fue una gran promotora de las minifaldas eh, y gran promotora del feminismo. Yo diría que una de las primeras luchadoras de los sesentas por el feminismo. Y mira, mi querido brother, Hoy, desgraciadamente, se nos adelantó, carnalito. ¿Eh? ¿Qué tienes tú por ahí? Ya, ya entendí por qué metimos esa nota, producción. Ya entendí. Creo que el, 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 el es fan, fan de Diana Rey. Ya me di cuenta que no, 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 no. Creo que, es más, no sé si, si alguno de los cuadros que cuelgan atrás de Chile aquí tenga con alguna imagen de Diana Rey, porque de veras, no, 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 te diría ponle oso ya, carnal, pero ya, pero ya no está con nosotros Diana Rey, pero bueno, eh, sí, yo creo que las nuevas generaciones, hermano, recordarán mucho a Diana Rey por eh, su personaje, un gran, gran personaje que hizo en una de las mejores series de todos los tiempos, que es Juego de Tronos. Y te quiero compartir aquí un tuit precisamente de la cuenta que se llama eh, donde dice hasta la gran Diana Riggs nos deja qué grandísimo Tyrell era la, la, la marca de los de Tyrell y dice la reina de las estrellas y recuerda aquí uno de cuando dice al hermano de Cersei que ella fue quien le mató a su hijo Siempre con nosotros y vienen las imágenes justamente de ese diálogo grandioso, como muchos diálogos que tenía esa serie estupenda, carnal. Entonces, bueno, pues para las nuevas generaciones y que eh, los que sí vimos Juego de Tronos, que son muchos, muchos, miles de millones en, en el mundo de gente que era eh, fan de esta serie, bueno, pues nos deja la reina de las espinas, Tiana Riggs, con su gran personaje. Y bueno, carnalito, hasta aquí con las tendencias más importantes del día. No, nos retiramos, no sin antes agradecerle a toda la gente que nos siguió, un saludo a mi amiga Laura Wong, hasta Sabinas Coahuila, a Adriana MD, a Blanquita, que acaba de hacer su cumpleaños y no la, no la saludé, no le mandé saludos, bueno, pues un abrazo pasó, y que te la sigas pasando bien. A toda la gente que nos siguió a través de 7 de junio digital y les recordamos, denos like, compartan y Sí, denle eh, like ahí a seguir para nuestro podcast oficial en Spotify. Nos vemos el día de mañana, como siempre, de lunes a viernes en punto de las 7 de la tarde, su, su programa Mundo Twitter. Gracias y hasta pronto. Gracias, Chile. Aquí, gracias, Alejo. Gracias, mi brother. Bye. Mundo Twitter.